0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge. Heute besprechen wir, wie Eltern während und nach ihrer Trennung weiterhin gemeinsam gut für die Kinder da sein können. Mit Blick auf das Kindeswohl, aber auch das Wohlergehen der Eltern. Als Gesprächspartnerin habe ich mir Marianne Nolte eingeladen. Sie war viele Jahre als Psychologin und Gutachterin für Familiengerichte tätig und hat Trennungseltern und ihre Kinder begleitet. Außerdem hat sie selbst eine Scheidung mit Kindern durchlebt. In ihrem Buch Eltern bleiben nach der Trennung kombiniert sie beide Sichtweisen und Erfahrungen zu einem sehr liebevollen, alltagsnahen und äußerst nützlichen Ratgeber. Frau Nolde ist mir heute aus dem Münsterland zugeschaltet. Guten Tag, Frau Nolde, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Sie wissen, ich bin großer Fan Ihres Buches. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher zu diesem Thema. Und äh, ich hatte Ihnen das ja auch im Vorfeld gesagt. Ich mag an Ihnen so dieses Positive, Menschenfreundliche, Liebevolle zu sich selbst, aber auch zu anderen. Und Sie waren ja fast 30 Jahre, glaube ich, bei Familiengerichten. Stimmt, oder? Länger, 36. Oh Gott, ja. 36 <lacht> Jahre bei Familiengerichten. Und was ich so mitbekomme von meinen Klienten, die dann doch bei Gericht auch landen, das ist nicht immer einfach und mich würde interessieren, wie haben Sie sich diese Zuversicht und diese Positivität bewahrt?
1: Ja, also erstmal glaube ich, ohne die hätte ich da nicht 36 Jahre bleiben können. Ich bin ja jetzt auch nicht gewillt, mein Leben vor die Wand zu fahren. Hm. Ich konnte das nur so machen. Und es ist ja auch so, es gibt ja auch neben all diesen schrecklichen Rosenkriegen, die man da begleitet, gibt es ja auch immer wieder Eltern, die sind zwar beim Gericht gelandet, mit denen konnte man aber wirklich gut zusammenarbeiten. Die waren einfach interessiert, Lösungen für die Kinder zu finden. Und diese Sternstunden gab es halt auch. Ne? Und,
0: und dann habe
1: ich, ja, hab ich eben selber auch gesehen, dass mhm. es eine Menge ausmacht, wenn man, wenn man auch, egal wie schwierig die Trennung war, da so einen gütlichen Weg findet, das hat mich einfach sehr darin bestärkt.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie auch gemerkt, das wollte ich gerade sagen, Entschuldigung, dass ich sie unterbrochen habe. Wahrscheinlich haben sie auch gemerkt, dass das, was sie tun, einen Unterschied macht. Ich werde ja. oft gefragt, ist das nicht schrecklich, immer diese Konflikte? Naja, die sind ja bei mir auf einem guten Weg. Insofern ja. ist es ja was Positives. Könnte ich mir vorstellen, dass sie das auch so, so erlebt haben.
1: Ja, und es ist ja so. Nicht alle Eltern, die bei Gericht sind, sind einfach Menschen, die unbedingt irgendwas durchsetzen wollen, denen die Kinder im Grunde egal sind. Viele haben einfach was nicht ganz verstanden, was da in der Familie läuft, haben keinen passenden Weg gefunden und mit denen einfach drüber zu sprechen oder sagen wir mal da auch so ein bisschen Dolmetscher zu sein. Ich war ja eine andere Art von Dolmetscher. Ich bin ja mit den Kindern meistens beim einen und auch beim anderen Elternteil gewesen und habe da Einblicke bekommen, die ich den Eltern erzählen konnte, wo die dann ein bisschen hinterfragen konnten, was sie so sehen. Sie sehen ja immer nur den einen Teil mhm. und manchen hat es wirklich was genützt, wenn sie dann diese beiden Ausschnitte zusammenfügen konnten und nicht mehr gedacht haben. Das erzählt der andere immer für einen Mist, das stimmt doch alles gar nicht, sondern wenn die verstanden haben, die Kinder verhalten sich unter Umständen auch ganz verschieden bei beiden Eltern. Das ist auch
0: so schön, wenn man dann merkt, dass wirklich ein Umdenken stattfindet. Ja. Die, die kenne ich ja auch, die Momente, genau. wo man ja. richtig spürt, da tut sich was. Und, mm. und die Eltern selbst ja auch neue Wege einschlagen können. Ja. Das, das ich bin ja nicht bei Gericht, wie Sie wissen. Ich habe mich ja für den außergerichtlichen Weg entschieden. Und da setzt auch meine nächste Frage an. Familiengerichte sind sehr wichtig. Wir, sind, wir können froh sein in Deutschland, dass wir funktionierende Gerichte haben, auf jeden Fall. Andererseits ist Familie auch was sehr Privates und kann, kann können Gerichte oder Regeln auch an Grenzen stoßen. Was denken Sie denn, wann sind die Gerichte gute Ansprechpartner und wann sollten Eltern vielleicht versuchen, entweder allein was zu lösen oder allein mit Unterstützung?
1: Ja, also zunächst mal ist es so, wenn es eine Chance gibt, dass man gemeinsam einen Weg findet, dann würde ich das immer als erstes versuchen. Denn selbst wenn ich mit meinem Ex-Partner gerade jetzt nicht das beste Verhältnis habe, ist das immerhin Eben auch ein Elternteil vom Kind kennt das Kind besser als jeder Profi, der dann demnächst bei Gericht an die Sache drankommt. Und wenn ich irgendwie die Chance sehe, dass, dass ähm, ich mit dem anderen Elternteil eine Lösung finden kann, wäre das für mich immer der erste Weg. Wenn dieser Weg entweder scheitert, weil man zu keinem Ergebnis kommt, oder wenn von vornherein eine Situation gegeben ist, wo das nicht geht. Also nennen wir mal so als Beispiel, ein Elternteil ist so schwer psychisch erkrankt, äh, unbehandelte Wahnvorstellungen, äh, dann wird das nicht funktionieren, dass ich bei einem Mediator eine Lösung finde. Dann das muss stimmt, ich zum ja. Gericht. Hm. Ne? Oder äh, wenn äh, schwerste Gewalt im Spiel war, äh, bis zuletzt krankenhausreif geschlagen, dann kann oh ich Gott. jetzt nicht sagen, ja. jetzt äh, setzen wir uns mal alle ja. schön zusammen an einen Tisch. Also es gibt da einfach äh, Situationen, da geht es nicht. Aber es gibt dann auch die vielen Situationen, wo man, so wie mir es zum Beispiel ging, zwar persönlich total gekränkt ist, die ganze Lebensplanung liegt gecrasht vor einem zu Boden, mhm. aber es ist nichts dabei, was so ist, dass man sagen muss, vor diesem Menschen muss ich ab jetzt meine Kinder schützen, ja. Und da ist es so wichtig, dass man das auseinanderhält. Also dass Das ist man, so schwierig. Ja, das ist ja total schwierig. Mm. Ne, Das, das habe ich ja versucht zu erklären mit dieser rosaroten Brille, die man zuerst auf und hinterher diese schwarz verspiegelte. Ja, ja ne?
0: so ein schönes Bild, also passendes wo eben, Bild. Ne, wo
1: eben einmal sieht man die ganzen Schwächen, die jeder Mensch Natur gegeben auch hat nicht. Und beim anderen sieht man das, was da noch Positives ist, plötzlich auch überhaupt gar nicht mehr und das ist eine Gratwanderung, aber wenn man, sagen wir mal, ein bisschen ehrlich mit sich ist, wird man ja schon erkennen können, dass es ein Unterschied ist, ob mich mein Ex-Partner jetzt einfach nur betrogen und sich für eine andere entschieden hat oder ob der mich und die Kinder geschlagen hat oder ob meine Ex-Frau so schwer drogensüchtig ist, dass ich der gar kein Kind anvertrauen kann, also das wird man, wenn man so ein bisschen selbstkritisch mit sich ins Gericht geht oder vielleicht auch sich irgendwie eine Beratung sucht, wenn man unsicher ist, wird man das schon, glaube ich, auseinanderhalten können.
0: Das lassen Sie uns mal die Fälle weglassen, die wirklich mit Krankheiten und schwerer Gewalt zu tun haben, sondern uns auf die konzentrieren, die schon schwer genug sind, wo Menschen sich trennen, wo einer sich trennt, eine sich trennt was verletzend ist und was auch Angst macht, weil die Lebensplanung in Scherben daliegt. Und sie hatten selbst gerade ihre eigene Geschichte angesprochen. Und ich traue mich auch, das anzusprechen, weil sie ja auch in ihrem Buch, das ist ja auch eines dieser äh, großen Vorzüge ihres Buches, beides darstellen: sich als Expertin, aber auch sich als Trennungsmutter oder getrennt gewordene Mutter. Und da habe ich ja zwei Fragen eigentlich. Die eine ist, was waren für Sie die größten Herausforderungen in Bezug auf Elternbleiben und Kinder und so? Und die zweite Frage, das interessiert mich auch persönlich, wie konnten Sie Ihre eigenen Erfahrungen, Ihre beruflichen Erfahrungen da nutzen oder Ihre beruflichen Werkzeuge? Weil Sie sagten, ja, man kann ja trennen zwischen Elternebene und, und äh, Paarebene, was ja theoretisch äh, klar ist, aber in der Praxis doch oft... Ähm, so in einen Riesenhaufen zusammengeschmissen wurden. Wie ist Ihnen das gelungen? Was waren die Herausforderungen? Wie sind Sie mit Ihrem beruflichen Können, aber auch mit Ihrer Persönlichkeit damit umgegangen? Lange Frage.
1: Ja, Dann fange ich vielleicht gleich hintenrum an, weil das Gern. das Einfachste ist. Äh, mein berufliches Wissen hat mir insofern geholfen, weil ich ganz genau wusste, was mit unseren Kindern passieren wird, wenn ich meiner Kränkung nachgebe und äh, da jetzt ohne Rücksicht auf Verluste versuche irgendwas durchzuziehen, was ihnen nicht gut bekommt. Also ich wusste, ich wusste erstmal, wenn ich jetzt darin verharre, dass ich den Vater meiner Kinder eigentlich nur noch ganz schrecklich finde, dann tue ich meinen Kindern was an, was ich ihnen nicht antun möchte. Mhm. Und das war eine ganz große Motivation. Also ich hatte durch mein Wissen eine hohe Motivation. Ja. Mhm. Äh, das hat aber noch nicht gereicht, dass ich jetzt von ganz alleine meine Gefühle hätte abstellen können. Es reichte dafür, dass mir klar war, ich muss dafür jetzt hier einen Weg finden. Das ist wichtig. Dann habe ich mir Beratung gesucht. Das würde ich auch jedem in so einer Situation, der es brauchen kann, wirklich wärmstens empfehlen. Also ich hatte das Fachwissen, aber ich wusste, ich muss mit meinen Gefühlen irgendwie umgehen hm. und das ist ja immer noch zweierlei was zu wissen und ne, hm. diesen Gefühlshaushalt dahin zu bekommen was für Beratung
0: würden Sie denn da empfehlen wenn ich da kurz das, ein das
1: sicherlich das ist sicherlich ganz verschieden was da was da passen kann also ich hätte am Anfang natürlich am liebsten noch irgendwie sowas wie eine Aufarbeitung mit meinem Ex-Mann gehabt hm. ne? so erstmal was ist denn uns hier geschehen oder so? Das war aber überhaupt nicht realistisch. Also blieb nur noch übrig, was für mich selbst. Also ich selbst kann mich ja jederzeit beraten lassen, wenn ich das möchte. Da kann mich ja niemand dran hindern. Und dass hm. ich mit meinen Gefühlen ins Reine komme. Denn das waren ja so Dinge wie Selbstwert. Ich war jetzt irgendwie... Mit 33 oder sowas und es, es gab eine jüngere und ich fand die auch viel schöner als mich <lacht> und ich habe mich damals, also so alt und hässlich, wie ich mich damals oh fand, fühle ich mich heute nicht <lacht> und es waren einfach so viele Themen, mit denen ich mich befassen musste, um nicht in diesem Loch da zu versinken. Mhm. Das war für mich zum Beispiel wichtig. Für andere ist es vielleicht wichtiger erstmal ganz viel praktische Beratung zu kommen erstmal rechtliche, erst ne? rechtliche praktische also zu erfahren was äh, was gibt es für Modelle was was steht mir zu äh, wie kann ich mein neues Leben einrichten mhm. ne? also dieses fachliche Wissen hatte ich ja jetzt mehr äh, mir selbst ich brauchte mehr die Hilfe für das andere ne? aber in jedem Fall egal welcher welchen welche Variante man da wählt. Es ist schon gut in so einer Situation, in der man so angeschlagen ist hm. und gleichzeitig die Verantwortung für Kinder hat, die einen jetzt besonders brauchen, weil sie auch angeschlagen ja. sind. Da ist es einfach gut, man hat da irgendwie noch so eine starke Figur im Rücken, die einen unterstützt.
0: Das ist ja die riesen Herausforderung auch, dass man selbst in Trauer ist um eine Beziehung, um eine Liebe, um einen Lebensplan, auch wütend enttäuscht, verletzt, auch verunsichert, was Sie sagen, im Selbstwertgefühl und gleichzeitig für Kinder da sein soll ja. und möchte, denen es auch nicht so richtig gut geht, die eine starke Orientierung und liebevolle Begleitung brauchen. Da frage ich mich oft, wie wie bekommen Mütter das hin, dass sie einerseits authentisch sind gegenüber den Kindern, aber andererseits sie auch nicht äh, mit mit ihren Sorgen beladen Hängt natürlich auch vom Alter der Kinder ab, könnte ich mir vorstellen, aber das stelle ich mir nicht einfach vor. Wie war ja, das, das ist, für Sie?
1: Das ist eine Gratwanderung, würde mm. ich sagen. Und bei so einem Grat kann man entweder die eine oder die andere mm. Seite runterfallen. Mm. Es ne, geht ja. immer auf zwei Richtungen. Ne? Es hätte natürlich, äh, es hätte natürlich auch nichts gebracht, wenn ich meinen Kindern vermittelt hätte, dass ich das jetzt alles super finde und Papas neue Freundin ganz klasse. Ne, das mm. hätten die mir auch nicht abgenommen. <lacht> ne? <lacht> also, aber es ist ja doch noch ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie zu erkennen gebe, ich bin da total traurig drüber, aber es ist jetzt so, wie es ist. Und hm. äh, äh, das Allerwichtigste ist jetzt erstmal, dass ihr ne, keinen von uns verliert. Ja. Das konnte ich authentisch sagen. Und äh, das ist muss halt jeder gucken, wo das ist, was er authentisch sagen kann. Mhm. Also irgendwie den Kindern was vorzumachen und ganz andere Gefühle vorzugaukeln geht ja nie. Das irritiert die nur zusätzlich.
0: Merken die auch. Ja, ja. Das merken mhm. die
1: auch. Ähm, aber ich kann ja also meine, ich kann jetzt den ganzen Tag nur noch weinen und den Kindern irgendwie immer vorerzählen, dass ihr Vater schrecklich ist. Oder ich kann eben zwar traurig sein, aber irgendwie mich jetzt drum kümmern, mein Leben da neu zu organisieren und irgendwie äh, vielleicht ausstrahlen. Ich weiß zwar auch noch nicht genau, wie es geht, aber es wird schon weitergehen.
0: Also auch eine Akzeptanz vermitteln und sagen, wir bekommen das hin mhm. als Familie und vielleicht auch den Kindern äh, zu vermitteln, ihr müsst euch nicht um mich kümmern. Ja, Das ist ja auch oft so, dass sie denken, euch oh, gehe lieber nicht zu Papa, weil Mama ist so traurig, ja. sondern dass sie sagen, nee, ist nicht einfach gerade, aber ist auch wichtig, dass ihr Zeit mit dem Vater verbringt, ähm, das kriegen wir alle schon gemeinsam hin. Es ja. ist natürlich toll, dass Sie dann äh, sozusagen die Beispiele von Gericht kennen und sagen, da kriegen es auch viele gut hin, aber ich kenne auch Beispiele, so möchte ich es auf keinen Fall für meine ja. Kinder und daraus auch eine Stärke ziehen konnten, dann einen guten Weg zu gehen.
1: Das war für mich eben so wichtig. Darum wollte ich auch dieses Buch unbedingt schreiben. Ich wollte unbedingt, dass Leute wissen, wie Kinder da so reagieren können. Also gerade dieses, was ja wirklich für viele Eltern irritierend ist, wenn das Kind plötzlich so tut, als ob es den anderen auch also gar nicht so gerne hingeht. oder mm. ne, Dann weiß man ja nicht, was ist da los oder vielleicht ist seine neue Freundin ganz hässlich zu den Kindern mm. oder äh, ne, hat vielleicht ganz viele Fantasien und es ist schon einfach wichtig, finde ich, dass man dieses Wissen hat, ne, wie Kinder sich da oft anpassen, weil die ja eben dann auch keinen ganz verlieren und, und verprellen wollen. Ne? Ja. Und daraus ja. finde ich persönlich auch, hatte ich oft das Gefühl, dass diese Missverständnis, wenn da am Anfang niemand was dagegen setzt, dass die zu so Selbstläufern werden können. Und das finde ich so schade. Ne? Wenn also quasi so Beziehungen ruiniert werden, wo es gar nicht nötig gewesen wäre.
0: Hm. Das erzählen mir auch oft Eltern. Also jeder Elternteil erzählt mir, dass das Kind zu ihm sagt, dass es lieber bei ihm wäre als ja. beim anderen. Und ich ja. glaube beiden. Ja. Ich glaube, dass ja. es genauso so ja. passiert. Genau. Und die denken ja. natürlich, das ähm, behauptet der andere nur. Aber ja. ich, ich glaube das. Ich glaube, dass Kinder ja. ähm, das gut meinen in dem Moment.
1: Ja, und ich fand, dass das auch so eine so ein Gewinn aus meiner Arbeit war, weil ich das ja leibhaftig gesehen habe. Mhm. Ich musste es nicht nur glauben, ich habe es ja gesehen. Also der Klassiker wirklich mhm. für junge Kollegen war, man ging zu einem Elternteil, kam nach Hause und dachte, ganz einfacher Fall. Die, Eltern hatten, mhm. die Mutter oder der Vater hatten es einem alles so schön erklärt, die Kinder fühlten sich da wohl. Ne? Und dann kam man zum anderen und da war es aber genauso. Und, ja. Das war überhaupt kein einfacher Fall mehr. Ne? Ja, ja. Und das ist eine meiner Missionen förmlich, dass dieses Wissen sich verbreitet und Eltern das wirklich mit einbeziehen, daran zu denken, dass die Kinder ihnen oft auch einen Gefallen tun wollen.
0: Also wollten Sie anderen Eltern sozusagen die Erfahrung am eigenen Leib, an den eigenen Kindern ersparen, sondern Ihre Erfahrung aus der eigenen Trennung, aber auch kombiniert mit Ihrer Arbeit vor Gericht sozusagen sehr schön aufbereitet und sehr gut leserlich ja. präsentieren, damit die sagen können, das möchte ich für meine Kinder und das möchte ich nicht für meine Kinder. Ja. Und so so können wir das gemeinsam hinbekommen.
1: Wie gesagt, wie Sie gerade schon sagten, wir sprechen jetzt nicht von den Fällen, bei denen es wirklich erforderlich ist, die Kinder vor jemandem zu schützen. Hm. Das ist aber auch tatsächlich ja auch, auch der kleinere Teil der ja. Arbeit. Ne? Sondern wir sprechen wirklich von den, all den Fällen wo man eben sehr, sehr gut überlegen muss, ist das, was ich jetzt hier zu kritisieren habe an dem anderen, so schwerwiegend, dass das rechtfertigt, eine Eltern-Kind-Bindung zu ruinieren.
0: Ja, hat das und was und mit den Kindern zu tun auch, ja. ne und ja. nicht nur, weil ich mit ihm oder ihr nicht mehr klarkomme.
1: Ja, und auch wenn es mit den Kindern zu tun hat, ist es ja zum Beispiel die Frage, ob jetzt der andere nur meine Ernährungsvorstellungen nicht so umsetzt oder ob äh, die Kinder da allein gelassen und vernachlässigt werden. Also dass mm. man das Augenmaß nicht verliert.
0: Ja, ja. dass man sieht auch, ich habe ja gerade dieses äh, unser Kind hat zwei zu Hause ja. ähm,
1: Buch gelesen, kann ja, ich ja, wirklich ja. empfehlen. Haben Sie auch ja. gelesen? Ja. Habe ich auch gelesen, mm. wollte ich auch noch demnächst rezensieren, müsste ich aber im Grunde das gleiche schreiben, was sie auch geschrieben haben. Wirklich, okay, also vieles
0: ich, ich werde mit den beiden auch sprechen für den ja. Podcast, da freue ich mich schon drauf. Viele sehr positive Ausgangssituationen, aber gleichzeitig auch viel Reflexion. Ja. Und mir hat so gut gefallen, dass die schreiben beide, ähm, lohnt es sich hier zu streiten mit dem anderen? Ja. Oder kann ich sagen, dann mach es halt unterschiedlich und wo sind Punkte, wo ich sage, nee, das müssen wir jetzt klären. Das äh, bespreche ich auch so mit Trennungseltern, dass man wirklich überlegt, was was ist es wert und wo kann man auch mal Toleranz üben und loslassen, was nicht immer einfach ist, für vor allem für den hauptbetreuenden Elternteil aus meiner Erfahrung.
1: Ich finde mhm. auch, ich mochte auch so an dem Buch, ich mag das Buch auch sehr, weil es auch so ein Mutmachbuch ist. Auch so positiv, So positiv und, ja. so positiv. und, und ehrlich. Und, äh, die sprechen da eben von roten Linien. Ich weiß genau. nicht, ob Sie das erfunden haben, aber ich habe das gleich übernommen. Äh, mhm. Bisher sage ich immer noch, das wäre von denen. Ja. Äh, denn das, finde ich, ist so ein guter Begriff. Ne? Wo ist mhm. eine rote Linie, die nicht überschritten werden kann? Ne? Ja. Dass die Ernährung beim Vater nie so war, wie ich sie gern gehabt hätte, war zum Beispiel nicht so eine rote Linie. Zumal mhm. die es da nie um mehr als um Wochenenden und sowas ging.
0: Mhm. Äh,
1: das war ganz klar. Da muss man eben immer sehen, was was schadet es den Kindern, wenn ich da irgendwie diese, Erziehung, äh, diese Beziehung erschwere? Ne?
0: Also das war das äh, ihre eigene Trennung und auch wie sie damit umgegangen sind im Hinblick auf die Fälle, die Sie von Gericht kennen, diese Kombination war für Sie die Motivation, das Buch zu schreiben. Könnte man das so zusammenfassen?
1: Das kann man so sagen. Also mhm. das, das im Grunde ist diese Geschichte Hanna Esser, die ich da geschrieben habe. So dieser Klassiker, was ich immer erlebt habe: Die Kinder verhalten sich bei jedem anders. Das mhm. war das war eigentlich so ein Ausgangspunkt, wo ich dachte: Das müssen eigentlich alle Trennungseltern wissen, dass es diesen Effekt gibt. Ja. Ja. Ne? Und das war immer so ein Grund. Und dann habe ich immer gerne Privat, also beruflich nie privat, habe ich immer gerne Leute in frischen Trennungen beraten. <lacht> die wussten das dann irgendwann auch. Die Marianne kennt sich da doch aus, ruft die doch mal an. Ne? <lacht> und äh, da kamen oft so Geschichten, warum, dass ich gesehen habe, so zweimal eine Stunde telefoniert und die Leute hatten für sich klar, wo es lang gehen kann. Ja. Ne? Ja. Und eine Mutter sagte damals mal zu mir, ähm, das muss man doch wissen, was du mir jetzt gesagt hast. Da musst mhm. du ein Buch drüber geben. Ne? Ja. Und eigentlich wollte ich das immer schreiben, wenn ich mal Zeit habe.
0: Ja, zum Glück ist, haben äh, sie es gemacht. Ja. <lacht> Was bekommen Sie denn für Reaktionen auf das Buch? Ist er ja jetzt ein Jahr alt ungefähr? Ich habe nee, noch das mal nachgeguckt. Ist mittlerweile zweieinhalb. Ach Jahre Gott. Jahre alt. Ja. <lacht> ich habe es von einem Jahr oder so besprochen. Ich habe vorher noch mal
1: geguckt, aber es nee, ist schon, Nee, nee, das äh, ist äh, sie haben sie haben das ziemlich früh besprochen. Das ja. ist im April 2020 erschienen und genau zum ersten Lockdown, weshalb meine ganze Logistik gecrashed mm. ist, also die die Buchpremiere, alles war weg und da bin ich äh, von jetzt auf gleich habe ich mir Instagram angeschafft, Facebook hatte ich schon. Und sie haben mich da ganz schnell bei Instagram, ich glaube, ich war ein paar Tage da, entdeckt und daraus ja, ja. haben sich dann so Dinge ergeben.
0: Ach schön, ja. Ja,
1: das war, so lang ist das schon. Und die, wow. die Rückmeldungen sind sehr positiv. Hm. Hm. Also ich war auch noch sehr besorgt zunächst, das überhaupt zu machen. Weil ich als Gutachterin natürlich auch schon in Schusslinien stand. Ja. ja? Und ich habe auch mal eine Zeit meines Lebens mit Morddrohungen verbracht. Das ist keine schöne Sache.
0: Ne? Glaube ich Ihnen sofort. Und ja. äh,
1: Das war aber Gott sei Dank niemand, den ich begutachtet habe. Das hat mich sehr getröstet, dass es wenigstens niemand war, mit dem ich gearbeitet habe. Ach, das hätte ich jetzt äh, gedacht tatsächlich. Nee, nee, jemand, nee. der also nicht so gut wegkam. Nein, hm. nein, nee, nee, Gott gut. sei Dank nicht. Hm. Das ist nie passiert. Aber ich habe tatsächlich überlegt, was, was das für Reaktionen auslösen konnte und ich habe also unheimlich viel positive Rückmeldung mhm. bekommen dazu und bin sehr froh, dass ich es also wirklich dann so gemacht habe. Was ich habe zwischendurch auch, ja. auch an ein Pseudonym gedacht, um das ja. zu umgehen, aber dann hätte ich nicht als Person äh, dafür gerade stehen können und ich bin ja auch noch Fachpsychologin für Rechtspsychologie gewesen wow. und das wäre ja, ja alles irgendwo äh, untergegangen.
0: Ja, mögen die Verlage auch nicht so gern. Sie hätten es gemacht. Also sie ja. haben sich darauf geeinigt.
1: Mhm. Also, ich, als ich da das erste Mal bei Drümer Knauer war, äh, war mir das noch nicht ganz klar. Und die haben nicht gesagt, wir machen es aber nur unter ihrem Namen dann. Ah,
0: okay. Was mir eben auch so gut gefällt, was ich vorhin schon sagte, ist, dass sie liebevoll mit sich selbst, aber auch liebevoll mit Trennungseltern umgehen, weil ich weiß es aus meiner Mediationspraxis, dass die oft sehr verwundet und erschöpft sind. Und das Letzte, was sie brauchen, ist jemand, der zu ihnen sagt, "Mein, reißt euch zusammen, kriegt ihr das mhm. nicht besser hin oder oder nein, anscheinend im Moment nicht. Und das ist menschlich auch allzu verständlich. Und was sie eben sagten, ist, dass manchmal nur so ein paar Ideen und Gedanken helfen, aus diesem Wust rauszukommen und in eine Richtung zu gehen, die, die ähm, hilfreicher ist als manches, was man bisher probiert hat. Mhm. Also Orientierung und Vorschläge auch einfach nur. Was machen andere? Ja. Ich sag, ich, ich darf ja keine keine Lösung vorgeben, aber ich sage ab und zu so einfach, was andere Eltern machen in ähnlichen mhm. Situationen. Und das zeigen sie ja auch mit Ihrem Buch und dann noch mit diesem sehr persönlichen, ähm, ähm, mit den sehr persönlichen Erfahrungen.
1: Das ist im Grunde so eine Horizonterweiterung. Ja. Dass man den Horizont ein bisschen weitermacht und dann mhm. findet sich vielleicht eine Lösung, die man vorher noch gar nicht irgendwo gesehen hatte. Mir ist übrigens auch extrem wichtig, dass, bevor ich das vergesse, mir ist immer total wichtig, dieses Elternbleiben ist ja schon im Buchtitel, ist ja auch mein mein Anliegen und mein Ansinnen. Was ich immer nicht möchte, ist, dass Menschen, die wirklich alleinerziehen sind, weil es gar nicht anders geht, hm. dass, dass das irgendwie in so ein Defizit gestellt wird, so nach dem Motto, alle Kinder brauchen beide Eltern. Nein, manche haben nur einen Elternteil ja, ja. und leben ein gutes Leben. Und ich finde es also ganz fatal zu sagen, Ja, da ist ja von vornherein schon Hopfen und Malz verloren. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Das ist mir sehr wichtig. Die beste Lösung ist immer dann, wenn beide Eltern in Frage kommen, dass beide Eltern bleiben. Wenn es aber leider aus irgendeinem Grund nicht so ist oder ein Elternteil sich wirklich auch äh, selbst äh, wegbewegt, dann soll auf keinen Fall das, das Kind, Mutter oder Vater dann denken müssen, ja, also wir haben es vergeigt. Ne? Die machen vielleicht einen ganz tollen Job.
0: Was gut, dass Sie das nochmal sagen. Ich, ich erlebe das auch oft und ich könnte mir vorstellen, ich bin natürlich nicht wie Sie Expertin, aber von den Erfahrungswerten aus meiner Praxis, wenn ein Elternteil liebevoll und stabil ist, ist das schon ganz viel wert. Ja. Schön wäre noch ein anderer, aber ein Elternteil kann da schon ganz viel äh, Positives bei einem Kind bewirken. Und das Kind, wenn das Kind kontinuierlich durch diese Person begleitet wird, muss auch nicht mal immer ein Elternteil sein. Mhm. Eine nahe Bezugsperson kann auch eine Großmutter sein oder ein ja. Stiefelternteil oder jemand anderes. Dann hat das Kind schon schon ganz viel, womit es aufwachsen kann. Und es ist gut, dass Sie das nochmal sagen. Jetzt hören uns ja vielleicht Eltern zu, die über eine Trennung nachdenken oder gerade so, in der Trennung ähm, sich befinden. Was würden Sie denen denn so als als Gedanken mitgeben wollen?
1: Ja, also als erstes würde ich denen sagen, dass sie einfach mal davon ausgehen sollen, dass es auch noch leichter werden kann. Und wenn hm. es jetzt gerade auch unglaublich schwierig ist, mit dem Ex-Partner zu kooperieren, ähm, gibt es doch die Erfahrung, dass es nicht bei allen, aber bei etlichen leichter wird ja also dass man einfach nicht zu so früh dass äh, die Flinte ins Korn wirft und äh, erstmal äh, hofft, dass die Wunden doch noch heilen und man äh, auf Dauer besser miteinander mm. klarkommt. Das hätte ich zum Beispiel im ersten Jahr auch nie für möglich gehalten, dass ich mich heute freue, wenn ich meinen Ex-Mann mal sehe. <lacht> wenn ich ihn äh, über Jahre nicht gesehen habe aus irgendwelchen Gründen, dann freue ich mich sehr. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Das Zweite, was, ich, was mir auch noch so ein großes Anliegen ist, ist das, dass manchmal bei der Trennung äh, Habe ich übrigens, glaube ich, ja auch in dem Gastartikel zu ihrem äh, Wechselmodellbuch geschrieben, mhm. äh, dass ähm, manchmal die Eltern meiner Trennung plötzlich viel zu viel Entscheidungsgewalt auf die Kinder delegieren. Ja. Ja. Also dieses, ganz früher war das ja ganz, wo es ja eigentlich nur das Residenzmodell gab, war ja so der Klassiker, wir trennen uns, möchtest du ja zu Mama oder zu Papa? Ne? Und das ist eigentlich ja ähm, eine brutale Frage an Kinder, ne? ja. weil es ja eine... Weil es ja den Loyalitätskonflikt förmlich äh, hochkocht zum einen. Und zum anderen ist es ja auch so, ähm, dass heute ja oft auch gar nicht die Frage ist, äh, nur Mama, nur Papa, sondern wie teilen wir es auf? Mhm. Na, wer, wer kann wann wie? Jeder muss heute für seinen Lebensunterhalt sorgen. Und das können oft ja erstmal die Eltern viel besser einschätzen, was überhaupt geht. Und ja. darum würde ich Eltern unbedingt, wenn die jetzt noch in der Trennungsphase sind, dazu raten, dass sie erstmal selbst rausfinden, wie könnten wir es machen, wenn sie es nicht rausfinden, zu einem Mediator, Berater irgendwo hingehen hm. und sich dann zusammensetzen mit den Kindern und denen sagen, dass man sich, dass sie sich trennen werden und wie das jetzt so laufen soll. Und das heißt ja nicht, dass man die Kinder übergeht. Natürlich, wenn die dann sagen, das und das passt nicht, dann kann man es ja ändern. Aber dass die Eltern einfach so die starken Personen für die Kinder auch bleiben, die ihnen Halt geben und nicht jetzt irgendwie die Kinder plötzlich alles entscheiden sollen.
0: Halt und Orientierung und den Rahmen geben oder das ja. Fundament für die Familie. Ja, genau. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass heute Kinder generell mehr entscheiden dürfen. Also in, Das ist auch eine Generationsfrage bei mir haben meine Eltern mich nicht gefragt, was ich zum Mittagessen möchte und wo ich in Urlaub ja. hinfahren will, sondern das wurde entschieden. Und wir haben aufgegessen und sind mitgefahren. Und heute werden Kinder ja sehr in Entscheidungen einbezogen. Und ich erlebe das oft auch, hängt natürlich vom Alter der Kinder ab als Überforderung. Und ich glaube, es ist besser zu sagen, wir haben jetzt das und das Modell erwäh erwählt. Möchtest du lieber Mittwoch oder Donnerstag? Also dass ja, man da so genau. Spielräume den Kindern anbietet, genau. aber nicht sagen, möchtest du Wechselmodell oder Residenzmodell? Also ja. das ist... Je nach Alter, vermutlich eine Überforderung und eben Loyalitätskonflikt. Ja. Das sind wir schon bei einer der Fragen, die, die ich ohnehin stellen wollte. Es gibt Elternverhalten, das meistens förderlich ist und es gibt Elternverhalten, das eher schädlich ist. Und das war jetzt ein Beispiel, was nicht so eine gute Idee ist. Haben Sie da noch mhm. weitere Beispiele, bevor wir zum Förderlichen
1: kommen? Also beim Negativen erstmal. Ja, ich, ja dass wir es weghaben. Ja gut, dass wir es weghaben. Ja, über den anderen herziehen, respektlos reden, glauben, dass die Kinder nichts mithören, wenn man mhm. eine Stunde der Freundin erzählt, was der Vater alles Schreckliches gemacht hat oder die Mutter. Also diese Dinge, also alles das, wo die Kinder so mitbekommen, meine Eltern hassen sich jetzt, die lassen kein gutes Haar mehr aneinander. Das ist ganz schwierig für Kinder.
0: Man denkt ja, das ist selbstverständlich. Ist es aber tatsächlich nicht. Das passiert ganz viel. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich Sie mir das erzählt haben oder in Ihrem Buch steht oder jemand anders. Man wertet damit ja auch das Kind ab, dass ja. die Hälfte vom anderen Elternteil stammt. Ich weiß genau. nicht, ob das von Ihnen stammt, Ja, Ich aber erwähne das, ist, das auch gerne, ja, aber ich bin ob,
1: auch nicht die Einzige, die das ja. sagt.
0: Das ähm, ist nochmal ein zusätzlicher Gedanke, dass es sowieso schon ja. keine gute Idee ist. Und doch passiert es so oft. Da sind ja. wir wieder bei dem vorhin, was ich gesagt habe. Der Elternteil versucht mit der Trennung umzugehen, wozu, wozu auch Wut und Schuldzuweisungen äh, eine Zeit lang gehören. Und ähm, Versucht es entweder vor Kind zu verstecken, was meistens gar nicht funktioniert, weil die natürlich Telefonate und Streit mhm. mitten in der Nacht dennoch mitbekommen oder tatsächlich direkt vorm Kind und nicht jede Person ist da so sortiert wie sie zu sehen und zu erkennen, was tue ich da gerade meinem Kind an. Aber das ist was, wo sie auf jeden Fall sagen, versucht es zu vermeiden.
1: Ja, und was immer noch geht, äh, nicht, dass ich einen falschen Eindruck erwecke, wir haben in der, bevor wir uns getrennt haben, gab es auch mal eine ganz unschöne Situation, die ein Kind mitbekommen hat. Mhm. Ne? Also ich wollte jetzt nicht vermitteln, dass wir nee. immer zu nur reflektiert durchs Leben gingen. Aber die Situation war für mich auch so, dass mir klar wurde, also das kann so nicht weitergehen. Das ist nicht das, was wir hier vorleben wollen. Ähm, man kann sich entschuldigen. Also man kann Kindern auch sagen, dass das ganz großer Mist war, dass es einem wirklich furchtbar leid tut und man darauf hinwirken will, dass sowas nicht wieder vorkommt.
0: Ja, Dass ja. es mal passiert ist und dass, ja. man, dass, es an, dass es eine schwierige Situation war, aber ja. das Einordnen fürs Kind, ich glaube, das kommt auch im Buch vor, oder? Die Situation, da ist eine Situation, muss ich ja. sagen, das lief nicht so optimal. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Und wie gesagt, hm. gerade dieses, das habe ich ja auch als Geheimtipp sogar geschrieben, dass man sich entschuldigen kann, sogar bei Ex-Partnern. Das geht ja. Gut. <lacht> ja, da hatte ich so eine süße Situation, die uns nach, die mir nach 16 Jahren mal passiert war. Und wo, als ich mich dann entschuldigt habe, mein Sohn im Nachhinein, der sauer auf mich war, meinte, ich hätte ja sogar recht gehabt und jetzt, <lacht> naja, vielleicht in der Sache, aber das ist doch kein Grund, dass ich da so einen Aufstand mache. Ne? So die B-Note <lacht> war irgendwie völlig daneben. Und da habe ich halt seinen Vater angerufen und mich dafür entschuldigt. Und er hat sich dann sofort dafür entschuldigt, für den Anlass, den er mir für meinen Auftritt ja, geboten hatte. Ne? Mhm. Und das fand das Kind dann Toll, ne? Ach, schön so was auch ja. zu sehen. Also man kann auch aus dem, was misslungen ist, kann man noch was Gutes machen. Also für das Kind zum Beispiel war es total verblüffend zu sehen. Ja, in der Sache hatte die eigentlich recht, aber das ist kein Grund, jetzt den anderen so so blöd zu behandeln. Das hm. sind ja auch nochmal zwei Dinge. Ne?
0: Ja, dass also, man ich, sich da auch nicht überfordert, dass man schon auch Mensch sein darf und auch mal rumbrüllen. Manche sagen ja nie vor Kindern streiten. Ich finde, man kann nicht per se sagen, dass man vor Kindern nicht streiten soll. Die dürfen schon lernen, dass Menschen streiten. Die Frage ist natürlich, wie, wie die Streit zu ablaufen. Aber das für, zu vertuschen, versuchen, funktioniert oft auch nicht. Und dann kann man auch eher entweder versuchen, irgendwie gut zu streiten, soweit das geht, oder zu sagen, boah, das war mir gerade zu viel, Entschuldigung. Das kann, mhm. Da kann ein Kind auch was draus lernen, oder? Was ja. meint sie? Sie sind, sind ja die Expertin.
1: Mhm. <lacht> Na, ich glaube, als Mediator ist man schon auch Experte. Ähm, die, äh, äh, ich finde gerade diesen Punkt, dass man sich entschuldigen kann. Also, dass man nicht perfekt sein muss und dass man damit auch wirklich vieles wieder gut machen kann. Ich meine, ich kann natürlich nicht mein Kind regelmäßig verhauen und dann anschließend sagen, tut mir leid, das mhm. meine ich jetzt nicht. Aber mhm. äh, wenn ich was falsch gemacht habe und ich kann da ehrlich zu stehen, dann lernt das Kind auch schon wieder was. Was nehme ich zum Beispiel, was man machen kann, Immer mal was verbockt hat. Irgendwann hat man immer mal was verbockt und wenn man da so ein Vorbild hat, okay, dann geht man dahin, dann erklärt man das, entschuldigt sich und dann ist es wieder gut vielleicht.
0: Hm. Da sind wir schon beim förderlichen Verhalten. Was ja. denken Sie denn, können Eltern tun, um den Kindern gut durch die Trennung zu helfen?
1: Ja, da bin ich auch wieder ganz mit dem Buch, was Sie gerade sagten. Mein Kind hat Zeit zu Hause. Die hatten ja als Punkt eins Wertschätzung, nannten sie das, glaube ich. Ne, Also Wertschätzung ist für mich ein absolutes Supertool. tool ne? Wenn man also irgendwie schafft, den anderen Elternteil noch irgendwie wertzuschätzen mhm. äh, und das den Kindern auch mal so durchblicken lässt. Und das ist nicht unbedingt so schwer. Ne? Mhm. Also ich fand immer das Einfachste war, ich war noch jung genug, ich hätte mit meinem zweiten Mann Kinder bekommen können. Aber nicht diese. Diese Kinder, die ich hatte, ja. konnte ich nur mit diesem Mann bekommen. Und die möchte ich auch nicht tauschen gegen irgendwelche Kinder, die ich theoretisch mit meinem zweiten hätte kriegen können. Mhm. Und also das zum Beispiel kann man einfach schon mal gut finden. Und also eine Dankbarkeit ich, auch, so ein Stück ja, weit für genau. die gemeinsame Zeit und für die gemeinsamen Kinder. Genau. Und hm. das ist ja immer noch da, selbst selbst wenn der Typ fast alles falsch gemacht hat. Diese Kinder, die verdanke ich ihm halt auch. Ja, schöner Na? Gedanke, ja. Hm. Und das andere ist, dass Kinder das auch einfach unheimlich, ihnen das unheimlich gut tut. Also gerade wegen dem, weil sie ja auch ein Stück Teil von diesem Elternteil sind und weil weil sie den halt auch lieben und weil sie Ähnlichkeiten mit dem haben, ist es einfach schön, wenn man über den was Gutes hört. Ne? Und ähm, da hatte ich jetzt auch wieder den Vorteil, dass ich ja beruflich so viele Erfahrungen habe. Und ich habe zum Beispiel durchaus mal erwähnt, mh, wir hatten eine finanzielle Regelung gefunden, die war sogar aus Sicht meines Anwaltes für mich gar nicht mal so gut, aber ich fand die okay. Ähm, und dann habe ich den Kindern zum Beispiel erzählt, dass das ganz toll ist, dass ich mich da immer darauf verlassen kann, dass wir immer jeden Monat dieses Geld bekommen und dass ich das von der Arbeit kenne, dass das manchmal auch so schwierig ist, dass das Keine mal, kommt, mal ist. nicht hm. kommt und dass es unser Leben einfach leichter macht. Ich finde, das schadet ja nichts, wenn man solche Dinge mal erwähnt.
0: Also auch für sich selbst zu überlegen, erst nicht mal, was nicht nur was habe ich ihm zu verdanken.
1: Auch mhm. die Kinder,
0: die gemeinsame Zeit, es gab ja auch schöne Jahre in aller Regel. Ja. Aber auch äh, manchen Eltern hilft darüber nachzudenken, dass der andere ein guter Elternteil ist, auch wenn er als mhm. Partner in vielerlei Hinsicht dann enttäuschend vielleicht war und verletzend. Aber auch so, was du sagen, der zahlt jeden Monat einen gewissen Betrag. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Da kenne ich andere Fälle aus meinem Beruf. Oder auch, mhm. man kennt ja auch im Freundeskreis andere Fälle. Und äh, das ist was wert. Oder er nimmt den Umgang regelmäßig wahr oder oder das ist auch da den Blick ja. aufs Positive ja, Und ich
1: habe es auch umgekehrt, äh, gerade weil ich ja auch so gekränkt war am Ende dieser äh, dieser Ehe, habe ich das hat mir das auch viel bedeutet, dass der Vater irgendwann anfing, mir zu sagen, wie toll er das findet, wie ich das mache mit den Kindern. Das war schon so balsam für meine Seele. Mhm. Ne? Mhm. Und so kann sich das auch gegenseitig dann so ein bisschen verstärken, verstärken, wenn man da so hinkommt. Ne? Mhm. Das, mhm. Dazu muss man nicht alles gut finden, was der andere macht. Äh, ne? Das ist alles nicht nötig. Aber wenn man es halt noch wertschätzen kann, auch in aller Unterschiedlichkeit, der jüngere Sohn, meine Kinder sind ja jetzt alle erwachsen, von daher habe ich den großen Vorteil, dass die ja auch quasi uns so ein erwachsenes Feedback geben können zu dem Ganzen. Ne? Ja. Und äh, der eine Sohn sagte immer, das ist so eigentlich, er kann sich gar nicht als armes Scheidungskind irgendwie so sehen, weil mhm. er sagt, er hat... Er hatte da den Zugang zu allem und er konnte sich von allem so das Beste raussuchen. Er konnte sehen, Menschen leben verschieden. Es gibt mhm. ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man leben kann. Und dann suche ich mir eben das Beste raus. So fand
0: er ja. das. Ja, Das versuche ich oft als Technik zu nutzen. Zu sagen, stellen Sie sich mal vor, Ihr Kind ist jetzt 20, wenn die irgendwie vier sind. Und wenn es dann zurückschaut und sagt, meine Eltern haben sich getrennt, aber alles in allem ist das gut gelaufen, was müsste mhm. dann passieren? Dass man ja. auch mal den Blick so an ja. die Vierjährige kann es noch nicht einschätzen, aber wenn man so diesen Blick von in, in dann 16 Jahren in dem Fall zurück, dann nochmal noch mal aus einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel das zu betrachten.
1: Ja, finde ich eine ganz gute Idee. Hm.
0: Mhm. Dankeschön. Mhm. Jetzt ist es ja, ich sage immer zu den Trennungseltern, ich habe eine gute Nachricht für Sie, es kann nur besser werden, wenn es gerade so schwierig ist, haben Sie ein bisschen auch bestätigt. Man sagt so grob, das erste Jahr ist am schwierigsten und meistens, nicht alle Menschen, aber die meisten können dann irgendwann sagen, so nicht gut gelaufen, aber jetzt machen wir das Beste draus und als Familie an einem Strang ziehen. Wie können denn Eltern, wenn sie erstmal so ein bisschen jeder für sich erzieht, nenne ich es mal, wie können die denn wieder Schritte aufeinander zugehen? Was haben Sie denn da für, für Ideen dazu?
1: Also manchmal ähm, ist es, ist, für manche Leute habe ich das Gefühl, ist es ganz gut, wenn die sowas wie ein Stück Auszeit hatten. Also wir haben in der Anfangszeit zum Beispiel gar nicht so viel kommuniziert. Also wir haben uns schon die wichtigen Sachen immer mitgeteilt. Ähm, bei uns ist das eigentlich eher so über diesen Heilungsprozess gekommen, ja. ne, dass man irgendwann... Ähm, dass es irgendwann leichter wurde. Also in unserem Fall war es sogar noch so, äh, was anders, wo manchmal das Problem ist, neue Partnerin, also nach dieser ersten Geschichte, da tauchte Jahre später eben eine Frau auf, die wir alle ganz gerne mochten, die dann immer mitkam zur Veranstaltung und die ganz viel entspannt hat. Ne? Also auch, auch das kann passieren. Oft macht es das ja schwieriger. Bei uns machte das alles einfach leichter. Ne? Da ist dann halt das Glück auch mit dazugekommen, dass das eben harmonierte. Mhm.
0: Ich manchen find, manchen
1: ja. hilft es halt, wenn sie merken, wir können gar nicht miteinander reden. Wenn man da wirklich doch mal eine Beratung, eine Mediation, mhm. irgendwas hat, wo man ein bisschen einen Weg findet zu kommunizieren, wo man, wo vielleicht jemand den Eltern aufzeigt, mit was für dummen Angewohnheiten sie die Gespräche immer wieder vor die Wand fahren und mhm. andere Wege zeigt. Ne? Ja. Also das, äh, das kann auch helfen. Also alles, Aber, was hilft, ist gut.
0: Alles, was ich glaube auch Akzeptanz kann helfen, dass man erstmal ähm, akzeptiert, dass es im Moment nicht so einfach ist, dass man wirklich auch minimal Zeit miteinander verbringt, die Kinder über Institutionen übergibt, SMS schickt und E-Mails, man muss nicht telefonieren, man muss nicht Weihnachten zusammen verbringen. Man muss da erstmal gucken oder kann erstmal gucken, was tut mir überhaupt gut ja. und was ist mir zu viel, weil kein Kind freut sich über schreckliche Weihnachten, wenn alle weinend unter dem Baum sitzen oder so ein eisiges Schweigen herrscht oder oder, dann lieber nicht und dann lieber neue Traditionen etablieren, denke ich. Also auch da zu sagen, jetzt ist es erstmal so, und wir nehmen uns die Zeit und oft, ich glaube bei den meisten, entwickelt sich mit, der, mit den, mit dem, nach dem ersten Jahr oder nach einer gewissen Zeit so eine gewisse Entspannung und Entspanntheit. Und dann kann man vielleicht auch wieder schrittweise aufeinander zugehen.
1: Also das finde ich auch wirklich wichtig, dass man da am Anfang nicht zu viel von sich ja, verlangt.
0: Zu schnell man zu kann, viel. Äh,
1: das kann einfach auch nach hinten losgehen. Hm, hm. Ich glaube, ich habe das Kapitel irgendwie so genannt, fangen Sie klein an und wachsen Sie über sich hinaus, wenn Sie es können oder so ähnlich. Das ja. Man kann ja erstmal ganz klein anfangen. Also man muss ja auch nicht immer in den offenen Wunden rumrühren. Die müssen ja vielleicht auch ein bisschen erstmal heilen dürfen. Ja, Zeit
0: bekommen, heilen zu können und auch, ja, jeder für sich und dann vielleicht wieder aufeinander zugehen. Jetzt ist es ja in manchen äh, Konstellationen so, dass ein Elternteil sich äh, Kooperation wünscht, vielleicht auch engmaschigere Ko Kooperation und der andere Elternteil da so gar nicht dran interessiert ist manchmal ja auch ablockt und vielleicht auch die Kinder abblockt oder Kontakt zu den Kindern ablockt. Was haben Sie denn da für Tipps, was der Elternteil, der sich mehr Umgang, aber auch mehr Elternteamgeist wünscht, was der da unternehmen kann?
1: Ja, also zunächst mal kann man den anderen zu nichts zwingen, was der nicht will. Das hat schon im Zusammenleben nicht geklappt und man mhm. sollte sich die Idee abschminken, dass das anschließend klappt. Ne? Also ich werde nie den anderen zu was nötigen können, äh, was er oder sie nicht möchte. Das muss ich dann letztlich auch hinnehmen, wenn jemand sagt, ich, ich will diese Distanz da haben. Hm. Ähm, ich finde immer, damit wirklich so eine gute Kooperation zustande kommt, müssen alle mitwirken. Hm. Ne? Und die Chemie muss auch noch ein bisschen stimmen dabei. Das ist dann hm. Glückssache.
0: Ja, ne?
1: ja. Äh, zum Ruinieren reicht theoretisch eine Person. Schon, ja. oder? Ja. ja, zum Ruinieren reicht auch eine Person. Das ist auch der Grund, warum ich immer sagen würde: so dieses immer, es, es, es hat ja auch immer mit allen zu tun, ähm, auch nicht immer so stimmt. Also es, es gibt auch wirklich äh, nette Menschen, die es verdient hätten, dass es gut klappt und es mhm. geht nicht. Ne?
0: Die Gedanken äh, habe ich mir auch abgewöhnt. Also es ne, gibt, es reicht, wenn
1: einer oder eine. Ne? also zum mhm. Ruinieren reicht eine Person, das ist so. Äh, dann gibt es aber noch eine kleine Besonderheit, da hat mich auch mal ein sehr findiger Therapeut drauf aufmerksam gemacht, wo ich ihm ewig für dankbar bin und zwar hat er mir das erst so nett schmackhaft gemacht, dass ich es ja immer gern harmonisch habe, es ist auch so, harmonisch ist ja auch schön, wird mir ja auch jeder zustimmen mhm. und dann sagt er ja und zwar so, wie ich mir das vorstelle. Hm. Und das ist ja auch oft das. Man hat so hehre Vorstellungen, wo man denkt, das muss ja auch jeder gut finden. Aber eventuell stülp ich da mit dem anderen was über, was in dessen Leben keinen Platz hat. Hm. Ja? Also das ist auch nochmal so ein Punkt, wo man sich hinterfragen kann, ist das, was ich da jetzt will, ist das jetzt wirklich so notwendig? Oder ist das jetzt meine Marotte? Und das spricht überhaupt nicht gegen den anderen, dass er das nicht mitmachen will oder sie... Also das ist noch, finde ich, noch so ein bisschen Kleingedrucktes, wo man auch darauf achten kann, dass man nicht immer nur sagt, ja, ich biete das doch hier alles an und mach und er oder sie, aber nicht. Da können auch noch so im Kleingedruckten, können da noch ein paar Schwierigkeiten sein. Aber grundsätzlich, ich kann da niemanden zu zwingen.
0: Angenommen, es ist so, dass der andere Elternteil ganz andere Vorstellungen hat oder auch sich eher zurückzieht aus Gründen was kann ich denn als Elternteil tun, um meine Kinder zu stärken in der Zeit der Trennung und der ersten Umbruchszeit danach, wo ja ganz viel Neues kommt? Vielleicht eine neue Wohnung, neue Schule, neues Umfeld, neue Partner, Partnerinnen. Wie kann ich als Elternteil so ganz unabhängig vom anderen Gutes für mein Kind tun und auch für mich natürlich?
1: Ja, also erstmal indem ich mich selbst stärke, ne, mhm. dass ich halbwegs stabil bin. Und wenn ich jetzt keinen Partner habe, auf den ich mich verlassen kann, wäre es auch toll, wenn ich mir irgendwie ein anderes Netz erschaffen kann. Denn eine Person ganz alleine mit möglichst noch mehreren Kindern ist eine ganz schwierige Sache. Man wird auch mal krank, man kann mhm. auch mal nicht. Ne? Also mhm. ich finde es einfach unheimlich gut, wenn man da auch die eigene Stärkung so sieht. Damit ich ein starker Elternteil sein kann, brauche ich auch, die passenden Bedingungen dafür. Äh, dann, wenn jetzt zum Beispiel dieser Punkt ist, dass jetzt der andere Elternteil sich von sich aus wenig interessiert, äh, würde ich immer so im Blick behalten, dass das für den Selbstwert der Kinder erstmal eine Herausforderung ist. Das Kind wird sich fragen, warum äh, bin ich das nicht wert? Warum ne? interessiert sich meine Mama nicht für mich? Warum interessiert sich der Papa nicht? Da würde ich ohne zu lügen, natürlich auch immer gucken, gibt es Gründe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, da liegt irgendwie eine psychische Erkrankung vor oder irgendwas, weswegen der sich nicht kümmern kann, oder die, hm. würde ich das dem Kind immer so auch erklären, dass dieses Kind nicht mit dem Gefühl leben muss, ich bin so ein minderwertiges Kind, hm. wo, äh, wo sich die Eltern nicht für interessieren, sondern ne, würde eben versuchen zu erklären, dass das mit dem Kind jetzt aber wirklich nichts zu tun hat, dass es so ist. Und das ist, und würde eben versuchen, alles, was den Selbstwert von so einem Kind stärken kann.
0: Was es ja. die Schuld nicht bei ne? sich sucht. Und oder? nicht noch, mhm. und
1: nicht noch quasi diesen anderen Weg gehen zu sagen, ja, ich finde den auch ja scheiße, ne? da mhm. sieht man mal wieder. Ne? Das mhm. hilft dem Kind dann an der Stelle eher weniger. Und ich meine damit nicht, dass man da irgendwas lügen sollte, nach dem Motto, dein Vater ist jetzt irgendwie drei Jahre auf Montage oder so, <lacht> wenn, wenn er einfach nur nicht kommen will. Es ne? ja, also ja. muss schon, muss schon an der Wahrheit nah dran sein. Aber ich kann die Wahrheit manchmal ja auch so oder so ausdrücken.
0: Ja, und auch was wir vorher sagten, wenn der eine Elternteil stabil und präsent und liebevoll ist, ist das für das Kind schon auch ja. äh, Geborgenheit und und zu Hause was es stärken kann auf ja. seinem Weg des Erwachsenwerdens.
1: Also bei uns war zum Beispiel die Hilfe, es war klar, dass der Vater jetzt so nicht so ganz viel in der alltäglichen Betreuung sich da einbringen würde. Aber wir hatten immer schon eine Logistik, wo meine Eltern einen ganzen Tag in der Woche schön. Die, die sich um die Kinder gekümmert haben. Und auch, wenn mal irgendwie Kinder krank waren konnten, die mal zu Oma. Und Oma hatte immer so alle möglichen Heilkräuter und dann waren die wieder gesund und wir haben dann wirklich gemeinsam entschieden, dass ich in die Nähe meiner Eltern ziehe, in die unmittelbare Nähe. Auch nicht ganz einfach, aber für die Kinder einfach eine super Situation, dass sie wussten, hier sind mehrere Menschen, denen wir vertrauen können, auf die wir uns immer verlassen können. Das war für mich nicht ganz einfach, aber alles in allem war es für unsere Situation die beste Lösung und auch die beste Lösung, dass wir das auch gemeinsam als Eltern jetzt als Lösung gut fanden
0: also gemeinsam entschieden haben
1: ja für sie war es nicht einfach dieser Ortswechsel oder dieses wieder zurück zu den für Eltern mich, ja mhm. das war für mich in, in das Dorf meiner Kindheit da hatte mhm. ich jetzt, war jetzt nicht der, mein, mein Traum vom Leben gewesen da ich, oder, dass ja. es so kommt mhm. und äh, für die Kinder war es aber eine sehr vertraute Sache und es war damals äh, wie gesagt die beste Lösung und da war auch ich finde denke auch oft Egal welches Modell man wählt, wenn die Kinder immer so diese Sicherheit haben, das finden jetzt meine Eltern beide so gut und richtig, hm. dann finden das die Kinder tendenziell auch eher gut und richtig. Ja,
0: ja. Ne? Ja, ich glaube, das ist wichtiger, dass die Eltern äh, gemeinsam sich für ein Modell entscheiden, als für welches Modell sie sich entscheiden. Ich glaube
1: das auch. Mhm. Ja, also wir hatten ja nun wirklich dieses klassische Residenzmodell und nicht mit annähernd so viel Kontakt wie heute, aber jetzt nicht, weil ich es nicht wollte, sondern weil er, weil das das war, was der Vater angeboten hat. Und trotzdem, als ich meine Kinder später mal versucht habe zu fragen, ob Ne, ob, ob dieser Vater, der ja jetzt mengenmäßig nicht so viel da war, für sie ein vollwertiger Vater ist, konnten die diese Frage gar nicht richtig ja. verstehen. So selbstverständlich war ja, das für die. Ja. Ne, der, der gehörte auch immer mit dazu oder bei Entscheidungen ähm, Ne? Und obwohl äh, sie mit dem Stiefvater zu Hause aufgewachsen sind, ja. der immer da war. Also ein Jahr nach der Trennung bin ich mit meinem Mann zusammengekommen mhm. und wir sind immer noch zusammen. Ach schön. Und das heißt, die hatten wirklich so äh, im, im täglichen Leben zu Hause auch einen Stiefvater, aber das hat die Rolle ihres Vaters überhaupt nicht angekratzt.
0: Das ist auch eine wichtige Information für, für leibliche Väter, wenn neue Partner dazukommen gilt auch für Mütter, aber jetzt auch, wenn ja. wir gerade von Vätern sprechen, dass die ihnen nichts wegnehmen, nee. sondern die Kinder da schon, da ist schon blutiger als Wasser, deswegen das ist mein Vater und das andere ist der Sohn so, <lacht> der Bonuspapa ja. und der auch ganz wichtig ist, aber der, der leibliche Vater bleibt doch meistens, wenn er es auch möchte und wenn genug Kontakt ist, dann auch ganz zentral im Leben der Kinder.
1: Ja, wobei mhm. wir sogar hinterher noch diese lustige Geschichte hatten, dass die, die Kinder reden von mir und ihrem Stiefvater eigentlich immer als ihren Eltern, mhm. weil sie das quasi ihr Elternhaus war. Ja. Und zu ihren Eltern gehört aber ihr Vater auch noch mit zu. Das sind entweder wir drei oder mein Mann und ich. Also so, dass jetzt ihr Vater und ich, das kriegen die so als Paar gar nicht mehr so richtig auf die Kette. Ne? Also darum ist Eltern da so ein so etwas speziell definiert. Oder der Große, der hat zu seinem 40. Geburtstag, weil er jetzt in München wohnt, beschlossen, in NRW zu feiern, damit nicht alle reisen müssen. Und schrieb dann an alle, einschließlich seinen Vater, ich feiere bei meinen Eltern in Borken. <lacht> <lacht> und das würde auch bei niemandem falsch ankommen. Die haben dann tatsächlich verschiedene Eltern und die kann man dann mit den, mit den Ortsangaben äh, lokalisieren.
0: Schön. Und wenn die dann alle beim 40. Geburtstag da sind, dann haben sie gemerkt, dass sie einiges richtig gemacht haben. Das schreiben sie ja auch in ihrem Buch. Das war die Hochzeit, die glaube Hochzeit, ich, soweit ich mich ja, erinnere. Ja, die Hochzeit von ein ja. Warmes Warms. Herz bekommen, weil ja. das so schön war. Da, da haben sie ja. doch wirklich ganz viel, ganz toll hinbekommen. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Bisschen wie die mit den Kindern, nur auf Sie bezogen. Wenn Sie jetzt heute zurückschauen, Sie haben beruflich ganz viel ähm, geleistet und erlebt und privat ganz viel ähm, erlebt und sehr, sehr gut hinbekommen. Welchen Rat würden Sie der Marianne von damals geben? Also von damals im Sinne von während der Trennung?
1: Also ich würde ihr vor allen Dingen sagen, entspann dich, du weißt ja noch gar nicht, wie gut das alles noch ausgeht.
0: Ach, schön. Ein sehr schönes Schlusswort für ein schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank, Frau Nolde, dass Sie heute mein, meine Gesprächspartnerin waren.
1: Ja, und, danke, ähm, dass ich meine Ideen mal wieder ausbreiten durfte.
0: Sehr gern. Ich glaube, wir haben noch genug Material für weitere Folgen. <lacht> Darauf freue ich mich schon. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute und okay. bis bald. Bis bald. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Show Notes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand.de.